1: Cuna. Muchachos con los que solía jugar Con los que senderos de estrellas caminé Cuando el horizonte era un atajo sobre el mar Y recobramos las memorias con café Y nos tratamos aún de tú y no de usted Y reafirmamos la lección que el tiempo da Que cuando hay vida siempre hay posibilidad la lucha sigue y sobrevive como nosotros.
2: noches. Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Bueno, hoy estamos aquí porque durante la semana la temporada de béisbol nos impide estar en el estudio y, y agradecemos a, a Eliu Figueroa y nuestros colaboradores por, por eh, el apoyo que nos brindan aquí en, en Deportivamente. Eh, y lo extraño, extraño estar aquí eh, con ustedes, pero, pero ya después del béisbol, eso pasa rápido. Eh, Dios quiere y Ponce llegue lejos, que se tarde un poquito más, pero, pero, pero voy a llegar. Eh, hoy hay que hablar de béisbol profesional, especialmente de un fin de semana que pudiéramos decir que para los leones eh, llegó el momento en el inicio del fin de semana, el viernes particularmente, como que tocó fondo eh, temprano en la temporada, porque comenzó, era su cuarta derrota consecutiva, pero venía de dos juegos, las derrotas no son agradables. Pero hay derrotas que pues, que son, que son usted cuando analiza dice, hubo opción de triunfo. Y le da esperanza. Dieron eh, La dosis se la, se la dieron en esta ocasión a, al equipo de Mayagüez. Nuevamente Ponce, aunque comenzó perdiendo 1-0, pero se recuperó. Y desde temprano cogió el comando del juego. Eh, para, para obtener su segunda victoria consecutiva el equipo ha comenzado a batear contra el RA12 en la inauguración en el Bison 4 hits en el primer juego de la serie de 2 como visitante en Carolina 4 hits en el tercer juego el jueves en Carolina 4 hits, 12 juegos cuatro en cada uno de los tres primeros partidos pero en Caguas conectaron 8. Y 8 nuevamente conectaron el sábado. Y ayer eh, conectaron 10, eh, estoy hablando de memoria, sobre 10, 11 incogibles conectaron lo, los leones. O sea, la ofensiva poco a poco ha despertado. Una de las de lo que nos decía Edwin Rodríguez cuando hablábamos. Eh, sobre lo que las razones que habían provocado las derrotas de Ponce y hablábamos de la pobre ofensiva Edwin que tiene mucho béisbol imagínate eh, nos decía que que él pensaba que el equipo iba a batear que que él no estaba preocupado y que hay unas razones sin utilizarlo como excusa el, del por qué en esos primeros partidos Ponce no había producido ofensivamente y, y uno sin fanatismo cuando usted lo analiza eh, tenía, tenía mucho sentido lo que decía tiene mucho sentido lo que decía Edwin porque el bateo el, el ritmo del bateo es lo, lo más que tarda en llegar en un equipo y para Ponce, esas suspensiones no es. Pues se suspendió y no jugué. No. Él se suspendió y no pude practicar. Eso, se suspendió y no estoy viendo eh, picheo vivo contrario al resto de los equipos. Y en la medida en que fueron jugando diariamente, como, como pasa en el béisbol a este nivel, que se juega. La semana de siete días se juegan seis partidos. Pues en la medida en que todas las noches fueron jugando, las prácticas de bateo, el equipo ha comenzado a batear. Yo no sé si va a mantener un ritmo de ocho, diez, doce imparables como ha conectado en los últimos partidos. Pero de que ha despertado ofensivamente, ha despertado. El picheo, con la excepción del juego en, en Caguas y... Y bueno, eh, unas entradas malas en, en el Bison en la inauguración. Eh, ha estado a la altura. Brazos fuertes jóvenes que en ocasiones se divorcian de la zona del strike. Eso ha sido un problema. Yo diría que el problema principal que ha tenido el equipo de Ponce en este inicio. Eh, cuando nos referimos a, al trabajo de su cuerpo monticular. Pero, pero hay, brazos, hay brazos fuertes que, que en la medida en que vayan cogiendo confianza, van, van a sacar a, en esta liga. Eh, algo que me ha llamado la atención es, fíjate que, que mientras el equipo confrontaba serios problemas para para producir carreras pues ¿qué tiene que hacer un dirigente? pues fácil si yo no produzco carreras porque el equipo no bate tengo que hacer agresivo en las bases y si hay un equipo que ha sido agresivo en las bases ese es el equipo de Ponce Ponce se ha robado 12 bases. Gregorio Blanco. Eh, Yo te voy a decir. Gregory Blanco. Ahí, ahí todo, bueno, está el Víctor cales Saludos, Víctor, Saludo. bienvenido. Eh, 12 bases y lo han cogido robando en dos ocasiones y una de ellas fue sorprendido robando. No fue cogido robando. O sea, no fue que se fue para la siguiente base y lo sacaron, no. Fue que el pitcher se viró a primera
3: y lo sorprendió Incluso la victoria que En Ponce, Dairon Se robó claro. a segunda, a tercera sí. y... Se robó tercera con, y con el pitch anotó Y con el pitch Jugando agresivo en la base Esa fue la
2: carrera al final, porque el juego se puso 4 a 0 ahí, sí. y usted dice El juego está cómodo, pero el juego terminó 4, 4 a 3. 3, al final esa fue La carrera que marcó la diferencia
3: Muy cierto
2: Entonces eh, Y eso hay que darle crédito a, al cuerpo técnico de, de los leones de Ponce que, que bueno hay que fabricar carreras no se puede dando palos pues, pues vamos a correr eh, pero tú dices de, de blanco se ha robado cinco pero ahí básica mira eh, Trey Cruz que debe ser un buen robador se ha, se ha robado una eh, Misael González, 1-2, se ha robado Jimmy Kerrigan. Y voy a hacer un alto en esto de, del juego agresivo de los Leones para hablar de Kerrigan. Kerrigan no ha bateado. No, bueno, el equipo no ha bateado. Todavía el equipo, a pesar de la mejoría que ha demostrado en el fin de semana, tiene promedio colectivo de 199. Eh, eso, yo creo que el jugador de menos peso en el equipo... Eh, pesa más que los 199 pero en el caso de del refuerzo Kerrigan que batea 190 eh, tiene una cualidad primero ha demostrado que es un jugador completo que puede correr roba base eh, él, en todas las ligas que ha jugado, ha bateado bien. Puede dar cuadrangulares. Lo ha hecho en las ligas eh, donde ha estado. Eh, de hecho, creo que fue 27 cuadrangulares que dio mm, en verano. Eh, y, y lo puedo corroborar. O sea, pero defensivamente tiene buen brazo. Le llega...
3: Así le, le llega.
2: Le llega... A, a, a todo lo que cualquier jardinero central le va a llegar, le puede llegar. es cuestión que coja el timing. Pero pero hay, un, hay algo que, que a mí me llamó la atención y es que tira a la base que tiene que tirar. Él no hace tiros para demostrar que tiene brazalete, lo que permite que aquel corredor ad adelante una base. El al relevo. Con al contrario. Por ejemplo, aquí en Ponce, en un pisa y corre, él. Él, pues, anotó carrera. Y el juego creo que se puso 4 a 1, 4 a 2. Y el corredor de segunda. Pensó que iba a tirar a la Se fue y tuvo que virar. Trey cortó y la pasó a segundo y lo fusilaron. Porque tiró donde tenía que tirar. Y ayer, de igual forma, pisa y corre. Pues vete para Tiró a tercera. Y sacó. Y sacó en tercera. O sea... Béisbol sense. Si tú sabes que... La, pues yo quiero demostrar que tengo sí, un brazo no, no, potente y tiro para allá.
3: Tiene, tiene, y tira bien a la base. Y, y
2: tira exacto.
3: Tira de strength. Fuerte
2: y preciso.
3: Eso, eso
2: es muy bueno. Es muy bueno. Eh, ya se ha robado también una base. Dos bases se ha robado Kerrigan. Hasta Wendell Marrero ha robado bases Luis Román ha robado bases sí. O sea que. Bueno,
3: Luis Román. creo que tiene bases? dos ¿Ah? Dos bases robadas creo que tiene Román.
2: Una, una. Una, una. una. Okay. Sí. Eh, son dos bases robadas en dos intentos. Otro factor que, que uno tiene que señalar del Juego de los Leones en esta, en esta primera semana. Ponce no sí. hace errores. Apenas dos errores con el, el que hizo... Eh, Ricardo de la Torre ayer, que tal vez fue el batazo que, que mejor tenía para dominarlo, eh, pero me parece que le quitó la vista la bola y, y la abrasó el
3: capo. Incluso... Sí, porque
2: había corredor en segunda, él brincó, no, no tenía que brincar, y me parece que al, al ver. Que había corredor en segunda, mirale al corredor, uh -huh. cerró quitó. el guante antes de tiempo, le quitó la vista a la bola y, y, y la, la bola le dio en el guante y se fue hacia atrás. Eh, un error que, que ese batazo lo, lo conectan mil veces y él no la, sí, no la va Sí, difícil que
3: le vuelva a pasar.
2: Como quiera, dos errores en seis juegos.
3: En seis una defensiva juegos. sólida. Una, de sí, dos y cuatro tenemos. Defensa. No es importante que la ganamos a Mayagüez en Mayagüez. O sea, se ve la mejoría del equipo. Sí, sí. Y otro, otro elemento,
2: los cambios en el line-up. No se estaba batiendo con Dairon Blanco como primer bate, pues bajó ayer, a Yesmuel a, al último turno. En Cagua, Yesmuel le dio bien a la bola, entonces coloca a Trey Cruz como primer bate. A Yesmuel segundo, Darion tercero. Juega con Kerrigan y Marrero en esa cuarta y quinta posición. Lo mueve dependiendo si el pitcher es zurdo o derecho. Y yo no sé si es casualidad, si es coincidencia o lo que sea. Pero el equipo
3: mejoró Está ofensivamente perfecto. con esos movimientos. Sí, están más cómodos, se sienten más cómodos. Y bueno, Trey Cruz como primer bate, Oye, rápido. Otra cosa que ese Trey Cruz es un peloterazo. Sí, ¿sabes? caballo. Es un pelotero. El hijo de Cheito
2: Cruz. Eh, mano segura. Sí, muy bueno. Buen brazo conoce el juego a la perfección,
3: bueno. Eso como jugado que nació en un sí, partido. sí, ese es lo primero que le dieron cuando nació sí, fue un guante y una bola, sí, sí. en el mismo hospital. Sí, sí eso es lo que me dicen, que no le dieron vivir
2: ese... No, no, este Batman, el vivir lo damos yo mismo. <ríe> Entonces, da gusto ver a, a Trey Cruz eh, jugando, tanto ofensiva como defensivamente tiene una noción de la zona del strike extraordinaria. Ayer se ponchó cantado con un lanzamiento que parecía alto. Obviamente, yo no voy a pasar juicio, uh -huh. especialmente donde yo estoy ahí arriba. Eh, por lo menos dudoso tenía que ser. Sí.
3: Dudo porque... Bueno, a veces, a veces se Para espera, la próxima ¿no? puede ser que ya entonces esté sí. Eddie Laga Swing. Sí. Pero a él le conviene tener una buena temporada. Porque esa organización de Detroit tiene muy buenos prospectos. Pero con Trey teniendo una buena temporada en Puerto Rico. Yo sé que la organización va a estar no, a bien pendiente.
2: Pero yo creo que. Eh, más que poner números. Más que poner números el buen desempeño y la experiencia de jugar con con jugadores Realero veteranos. Fuerte. Fíjate que donde él en, la, en, en las ligas que él juega, clase A, doble A, las que ha jugado, son muchachos en desarrollo que van subiendo jóvenes. Pico
3: de años, Pero ahora aquí
2: se está enfrentando, va está viendo picheo de mucho mañoso,
3: mucha malicia, mucha malicia, lanzadores que saben lanzar, sí. no son tiradores de piedra. Eh, sí los hay los hay. Pero, los hay pero
2: pero eso él los ve allá eso no hay problema pero eso que él va a aprender de los veteranos sí señor sí señor además eh, con jugador con, con un personal como el mismo Tony Valentín Edwin tú sabes ahí un espacio
3: para aprender Aprenderle enorme Sí, pero tú puedes estar seguro que todos esos muchachos están bien pendientes cuando ellos fallan, cuando, oye, esto así, es, aprenden, van a aprender. van a, Cuando ellos cuando termine la temporada y vayan allá afuera a sus organizaciones, van a ser mucho mejor peloteros de lo que es, de lo que son hoy día. Yo no sé... Y te digo más, Junior, yo estoy casi seguro que Ponce entra. Ellos pues no es... empezaron bien, pero tú miras los partidos... Y, oye, el equipito de Ponce... Pues mira, mira lo, lo que
2: yo pienso. Eh, yo no sé, porque en la liga, en los últimos años, ha sido dominado por Caguas, Mayagüez y Santurce. Eh, y esos son los equipos poderosos en la liga. Eh, entonces, Carolina tiene muchos años, una serie de jugadores con jóvenes, con experiencia. Eh, que Ponce está llegando a la liga con jugadores que la mayoría de ellos ni tan siquiera habían jugado pelota profesional en Puerto Rico. Pues yo no sé eh, en una temporada de 50 juegos qué puede pasar. Yo sí sé esto que ir que ver jugar a los leones te divierte te atrae
3: el juego es interesante es
2: agradable el juego normalmente está en balanza eh,
3: situaciones, situaciones crean situaciones crean
2: situaciones por ejemplo no te puedes dormir no no te puedes dormir porque aquí no te Están aprendiendo los base. caches Con
3: Ponce no te puedes dormir. No Esa es la puede, regla no. número uno. No si se a, a la vez que se envase eh, Trey o se envase Blanco, oye, Cache el pendiente, lanzador, no que no porque nos acaban el juego. Sí, sí. O, eh, Y eso me parece que... Y el relevo no ha lucido mal. No. Eh,
2: eh, es que hay brazos jóvenes, so, tienen mucho talento. Eh... Pero son muchachos jóvenes, algunos de ellos tienen 21 años. Sí, bien jovencito, sí. Tú sabes, 20 años. Y tal vez en una presión, oye, independientemente de quién esté bateando allí, en tu mente, a, a los 20 años, tú dices, oye, esta es la liga que jugaba Roberto Alomar, el Galo Martínez. No, tipos. y
3: con muchos amigos o familiares en las gradas, con esa presión tú Estoy lanzando. Aquí. Tú me están mirando, está mami, oye, ¿y ¿quieren, quieren lucir bien? Es una
2: presión, claro, la, Doble. Pre, la presión normal de que quiero lucir bien. Ya eso de por sí te crea te crea un estado, sí señor, sí señor, que como me dijo Edwin, ya en este nivel tienes que trabajarlo, pero ya hay unos jugadores que ya han pasado por eso y han superado esa etapa ellos están sobrellevando esa etapa, viviendo esa etapa para conocerla y poder dominar. Sí. Eh, tienen que pasar la experiencia. Tienen que, que, vivir que experiencia. vivirla, eso es cierto. Que la Así es que la verdad es que repito, eh, esto es un equipo y a los fanáticos eh, todo el mundo quiere que su equipo gane. Eso de que, eh, pero, pero en este caso particularmente, un equipo que tenía una franquicia, bueno, había un nombre, pero hace dos meses Ponce no tenía un jugador. No. O sea, no tenía un jugador. Tenía un administrador.
3: Y un dirigente. Tenía
2: un gerente general y un dirigente. Hey. Pero hace dos meses tú le decías a Edwin Rodríguez, a no, ¿cómo voy a hacer un Leino si no tengo pelotero? No los conozco. No sé quiénes son, no sé, no tengo, no tengo. No hay.
3: <risa> no o sea, cero, cero. O sea, ni, ni nada, nada. 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 No, y, hay, y, oye, un equipo que no practicó. A eso le suma los juegos que se suspendieron por lluvia, más la lluvia, no podían practicar. Oye, se oye, le va el timing del bateo. No
2: jugar juegos de exhibición. Ni, ni
3: interescuadra. Nada, cero. que es donde tú ves picheo vivo? Sí, acuérdate que llevan tiempito sin jugar. Claro, Oye, tienes que, que caer en tiempo. Dos meses. Una semana que tú dejes de hacer swing, sí. se te va el, el... Tienes que estar constantemente practicando el swing. Tienes que estar bien en forma. Esto es una liga dura. Oye, se juega Luis, muy duro.
2: Ese Luis Curvelo Ayer, antes de la acción de ayer, estaba de líder en bateo. Y, y hoy está segundo en bateo. Eh... Con promedio de 381. Y, y un jugador espigado que, que corre bien, corre bien para su para su cuerpo, corre, corre muy bien. Eh, y, y hay que echarle el ojo. A Luis Culvelo es agente libre en, 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 en Estados Unidos.
3: es agente libre? Sí,
2: es agente libre. Así es que. Eh, me parece que es la oportunidad. Mañana debe, debe lanzar Fernando Cabrera. Que es el veterano del equipo. Porque ahí... Eh, eh, pues Fernando... un juego eh, muy importante el de mañana. Mañana es Caguas. Los campeones. Hay que ver jugar también a los criollos.
3: Ese equipo hay que echarle el ojo. porque y el la viernes que... viene Santurce. Y el domingo viene Mayagüez. Mayagüez. O sea, que son tres juegos... No,
2: entonces la carretera, el miércoles en Caguas, ese juego es fuerte. el jueves con, en Santurce, <risa> o sea que como que Sí,
3: sí, están... El, tan...
2: el sábado, perdí la noción. Yo creo que es en Mayagüez que vamos el sábado. Es en Mayagüez. Exacto. O sea, es, una, es, es, es con los tres que están en la primera posición. Con
3: los posición. duros. Sí. sí, con los favoritos. Vamos a ver.
2: Pero... Pero... Lo que yo he visto, si, si a usted le gusta el béisbol, a usted le gusta el béisbol, eh, ver jugar a los leones va a ser divertido. Eh, porque, porque esos muchachos hacen cosas eh, que los va a mantener atentos a los que... A lo, a, a lo que pasa en el terreno. Vamos a hacer la pausa porque hoy pues juega Puerto Rico. Vamos a regresar con, con Luis Modesti, pero aquí está... Víctor vino a hablar de, de...
3: Yo vine a hablar de deportes hoy. hoy. Sí.
2: No, y los Leones... Y, está,
3: Dios caso, es que no, un y el equipo Puerto Rico tiene sí, hoy un juego fuerte. Pues
2: regresamos con Modesti después de, de la pausa, pero también hoy se anuncia... A los novatos del año en la americana y en la nacional. Con eso regresaremos después de la pausa aquí en Deportivamente por Good Quality Travel, a donde quieras viajar, por el taller Vega, la ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito, en Ponce, y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. El
0: y negro. Una sola forma de escucharnos: 550.
1: Cinco
0: lo 560 550
3: Aquí por PAB, gracias al auspicio de First Hospital Panamericano, el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, Juan H. Cintrón, Partido Independentista Puertorriqueño, Farmacia Viva en Juana Díaz, Municipio de Juana Díaz y su alcalde Ramón Hernández Torres, MedCentro, Alarmas de Ponce, Centro Diva, Optometría Conductivista, Servitax, Servicios de Contabilidad.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB550.
2: Regresamos a Deportivamente, Deportivamente una presentación de Con Concreto Inc. Llama Champú 939 350 60 60 por Good por Cert y por Good Quality Travel también, también por Cert, la tecnología más avanzada a su alcance. Bueno, tenemos a. A Luis Modesti en la línea. Eh, Luisito, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Contento de poder hablar contigo un ratito de básquetbol. ¿Qué te pareció ese primer juego de esta ventana ante Colombia?
5: Pues mira, eh, se vio un poquito más... De estructura, ¿verdad? En el lado ofensivo, un poquitito, digo un poco, porque Puerto Rico intentó en muchas ocasiones tra tratar de crear de uno contra uno. Waters hizo siete tenover, Clavel también hizo sus tenovers y sus cosas, eh, y entonces cuando mejor fluyó la ofensiva de Puerto Rico, era cuando se movió un poquito mejor el balón, más de dos pases en posesiones, eh, y ahí entra pues la figura de Stephen Thompson, que había sido alguien que no no había estado, verdad, no había sido una figura importante en las últimas ventanas, en los últimos torneos, lo es y eso, pues, tuvo involucrar a los demás jugadores. Tenemos muy buenos jugadores en el roster, buenos tiradores, lo involucra, moviendo el balón, pasando el balón, creando situaciones. El Colombia cerró muy bien el medio, así que era bien difícil crear en situaciones de pica rol. Sí, Puerto Rico pudo anotar en transición, eh, pero no pudo, verdad, no tuvo un balance ofensivo de que eh, llevaba el balón abajo ni nada de eso, sino que todo era pues cuando ya se dieron cuenta que Colombia no estaba rotando muy bien, pues conseguían a Clavel, conseguían a Thompson, y tan Thompson solamente anotó tres puntos, pero fue un triple importante, Waters, etcétera Pues en la segunda mitad se jugó un poquito mejor en el lado ofensivo, al igual que Colombia. Colombia anotó siete triples en el tercer parcial, y es un equipo que no es muy bueno tirando de tres. Y Colombia se mantuvo en juego también porque dominó los rebotes. El equipo de Puerto Rico, pues realmente no tenía problemas, ¿verdad? En, con el juego físico de Colombia allá abajo. No fue consistente en los rebotes, no. Hasta ya en los últimos minutos, pues Romero eh, cogió un par de rebotes grandes, cogió rebotes ofensivos y eso, pero pues Puerto Rico, pues falla mucho en lo que es, ¿verdad? Algunos fundamentos como el boxing out. Eh, y pues van a tener que ir en muchas rebotes, etcétera. Así que yo creo que verdad, eh, yo creo que los fanáticos esperaban como que una victoria más amplia. Pero ese es el nivel que hay ahora mismo. O sea, Puerto Rico, si pudiese tener una situación en la cual eh, practicaran por más de tres semanas, yo creo que el equipo nacional podría lucir mejor en cualquier nivel, pero por, por el sistema de ventana es casi imposible. De hecho, para practicaron bastante para lo que, ¿verdad? Para esta ventana, porque yo creo que estuvieron más de cinco días practicando. Oye, es pero,
2: pero a mí lo que ventana. me lo que me llama la atención y, y no logro entender eh, es que en ocasiones cuando las ventanas o los compromisos son coinciden con la celebración de lo, del torneo del BCN, aquí Ajá. le exigen a los equipos que dame de jugador, dame el otro, entonces. Ahora no hay BCN, y lo citaron una semana y pico, ¿cuánto? Seis, eh, once días antes. No, comenzaron a llegar a llegar el sábado, en, en, practicaron sábado para jugar viernes, menos de, de una semana. Entonces, ¿por qué cuando el BCN tanta pelea con, con los apoderados del BCN para que, para que
5: le suelten jugadores? Si, si, por lo menos para esta ventana, lo, lo que vi por ejemplo de los jugadores que estaban en Europa es que eh, las ligas estaban parando el 4, 5, 6 de noviembre ya las ligas estaban parando y entonces Juárez llegó temprano Juárez llegó como el 5 o 6 de noviembre el último que llegó fue Ethan Thompson, y Ethan Thompson está en la Gili, eso no hay break, eso es si el equipo quiere eh, ya viste lo que pasó con Plomer y el, el último que llegó fue Ethan Thompson pero los demás para oh, Pero peaca, como el, cuatro, el seis. Los, de, los, ¿Los de la Gili no están obligados a, a ceder
2: los jugadores? No.
5: no. ¡Ave María! No, acuérdate que le es otra cosa. Está bien, Eso, pero... si ellos quieren. Yo entendía que era... las ventanas como en el 2017, había un Working Agreement entre ambas organizaciones... Y paraban más o menos algunos equipos, etcétera, pero después de eso... Acuérdate que el, los primeros equipos de Estados Unidos eran de Gilles, todo. Sí. Eh, después pues fue cambiando poco a poco, traían a gente libre de otros lados, porque eh, trastocaba el calendario de ellos, así que no no paraban. En el caso del BCN, tú pues, sabes cuál es el problema. Eh, las 48 horas, está el torneo encima... Eh, yo estoy compitiendo por ganar, estoy, ¿verdad? Los apoderados, del lado de los apoderados, yo estoy gastando en esto, tengo esta inversión con estos jugadores, estoy arriesgando bastante, o sea que lo económico también entra, y, y otros equipos igual. ¿Sabes? Hubo, por ejemplo, ahora mismo hay una controversia en Europa, que no soltaron el point de Serbia, no, y muchos equipos de Euroliga no soltaron sus jugadores. O sea, Grecia tu, perdió jugadores, Serbia no pudo traer a su point y titular... O sea que, que cada equipo y cada situación es bien diferente y los jugadores de Puerto Rico, los que están en Europa los que por, le, por ejemplo juegan en ligas importantes siempre ha habido problemas sí. para traerlos lo tal que al final del día pues los sueltan y llegan llegaban 48, 24 horas antes pero por lo menos en ese sentido recientemente se ha mejorado y casi todas las ligas específicamente donde están los puertorriqueños pararon una semana antes y entonces pues le da tiempo al jugador o sea que pierden un día viajando y llegaron tres, cuatro días antes, cinco, oh. no me acuerdo, pero Warren llegó súper temprano, ¿verdad?
2: Oye, pero es que, que también FIBA se busca los problemas porque mí, clasifica con los mejores jugadores, que los países tengan los mejores jugadores cuando recese la NBA en, en verano, pues que, que el torneo de Puerto sí. Rico haga el ajuste, porque como quiera, Puerto Rico tiene problemas, eh, independientemente de la fecha de los clasificatorios, eh, pero... pero Oye, en Europa hay equipos Con poderosos que, que para clasificar Sus máximos exponentes No están disponibles porque están en NBA
5: Sí, acuérdate Por ejemplo, los equipos como Real Madrid Escamosco, Barcelona Tienen nóminas de sobre 30 millones de euros sí, señor. O sea que para soltar a ellos No van a soltar sí. a nadie Si es que <risa> soltan a alguien eh, Y hay una inversión grandísima Y entonces pues yo creo que es una posible solución ¿Verdad? Eh, es concentrar la mayor cantidad de ventanas en verano, ¿no? Pero o sea, algo, ¿verdad? Van a tener que hacer porque eh, ahí es la fecha cuando la mayoría de los jugadores están, ¿verdad? La mayoría de los mejores jugadores están libres. Concentrar la mayor cantidad de fechas en verano y ver, ¿verdad? ¿Cómo se ajusta, ¿verdad? A hacer una ventana en una que otra fecha. Pero es bien, bien costoso para las federaciones.
2: Por, eh, por eso yo pienso. Traer a
5: Puerto Rico, traer a todo el mundo. Eso
2: es otro elemento: el, el costo. Si, si los clasificatorios sí. de antes, además, para la gente era, era un banquete, porque tú en, en dos semanas tenías la oportunidad de ver a todos los equipos de tu continente
5: con no. la mayoría, la gran mayoría con sus mejores jugadores claro, y, claro y, y tuviste la Americó, no fue solamente Argentina y Brasil lo tomaron en serio eh, y pues vamos a ver qué hacen, vamos a ver qué hacen pero en Europa pues con el eurobásquet que no tienen ese problema así que es más un problema regional que un problema global, así que vamos a ver cómo lo ajustan, pero yo creo que lo de las fechas podría ser algo que se pueda ajustar eh, un poco para que haya más, ¿verdad? que cada federación pueda tener sus mejores jugadores y que, ¿verdad? ¿Son cuántos juegos de ventana? Cinco ventanas, son diez juegos, doce juegos que por lo menos en ocho estén los mejores jugadores. Sí, sí. No está fuera de la, de la norma, ¿verdad? Sí.
2: Hoy, hoy contra, contra Uruguay. Eh, sí. ¿Qué te parece lo que has visto de Uruguay, lo que presenta para esta ventana?
5: Pues mira, comparado con la vez que jugaron contra Puerto Rico tienen menos profundidad en el perímetro porque no estaba Scooby, que era el tirador zurdo que ahora mismo está en la Universidad de Tennessee y no está eh, Parodi, que es otro muy buen convocar uno dos que fue en España y en Italia que le anotó puntos a Puerto Rico o sea, cuando tú veías box boxcourt de Uruguay y Puerto Rico que Uruguay ganó por ocho Tuviste los 25 puntos de Granger... Los 18 puntos de... Fitipaldo, uh -huh. Pero tú veías 8 puntos de Bescoy, Parodi hizo sus puntitos también... Etcétera, etcétera... Y entonces pues... Se veía un ataque más balanceado, ¿no? Gracias a Plomer... Que anotó 20 puntos en el cuarto parcial... Bajó de 18... Eventualmente terminó perdiendo por 8... Eso es bien importante... La Puerto Rico tiene un cero en el diferen diferencial de puntos... Así que... Va a depender bastante la ofensiva de lo que haya, haga Granger, lo que haga Fitipaldo, que está ahora, lo que haga Batista, que tú no sabes que Batista no fue efectivo contra Puerto Rico, eh, y lo que haga unos Joaquín Osimani o algo así, pero no tienen esa profundidad eh, que tenían en la pasada ventana, ellos van a lo ellos, ellos van a jugar físico, ellos van a pegar allá abajo, Puerto Rico. Tiene que haber aprendido de esa lección que hubo contra Uruguay. Tienen que pegar para atrás, tienen que mover mejor el balón. Esos hombres grandes tienen que salir a hacer cortinas para pegarle a los lo que estén defendiendo a los Gares. Eh, se vio un poquito, verdad, un poquito más de estructura en el juego contra Colombia ofensivamente. Mover el balón y evitar los tenovers, eh, porque no puedes permitir tampoco que Uruguay corra, porque Granger y, y Fitipaldo son bastante rápidos. Así que yo creo que va a ser un juego bastante pausado buen movimiento de balón de Uruguay, que anote el balón, consistentemente específicamente de afuera, no sé bueno, no tienen tantos tiradores comparado con la ventana pasada así que yo creo que va a ser un juego cerrado, hasta que Puerto Rico yo creo que eventualmente en el cuarto parcel se va a despegar, porque Uruguay no no, no tiene tantas opciones como en, la, en las últimas ventanas en los últimos torneos en verano
2: Oye, eh, yo no sé y yo quisiera equivocarme pero el panorama para Puerto Rico clasificar Al Mundial se ve Se ve difícil
5: Se ve difícil porque tiene que ganar Los cuatro, los tres juegos que le queda
2: sí, señor. Si pierde
5: uno Si pierde uno Ahí depende de otros resultados De otros juegos eh, Para la próxima ventana Y entonces pues va a ser bien difícil Puerto Rico tiene que ganar Si gana los tres juegos que le queda Clasifica al Mundial 100% seguro Si pierde uno Ahí estamos a merced de otros que pierdan, que haya una sorpresa, que pase esto o lo otro para que Puerto Rico clasifique. Así que esa es la situación en la cuando nos encontramos ahora. Hay que ganar hoy y los últimos dos juegos son en la carretera. Diferencia a la ventana del pasado mundial y a la ventana de la pasada Americop. es que Puerto Rico termina en casa. Estaba en la misma situación que estamos ahora, pero terminó en casa los dos juegos y ganó los dos juegos. Ahora vamos para la carretera a jugar en Brasil ya a jugar con Colombia en, Colombia en su último juego de ventana, que ya está eliminado, pero ellos van a tratar de terminar bien, ¿no? Uh -huh. Así que Puerto Rico la tiene difícil, por eso es la importancia de ganar hoy, ganar hoy por pela, tratar de ganar por pela, mantener de nueve puntos, eh, porque en caso de un triple empate no es el macheo entre los tres es los puntos que anotaste contra todos los juegos del grupo por eso es importante el cero que tiene Puerto Rico ahora mismo por eso fue que en la última jugada del pasado juego ellos pidieron timeout, ya el juego estaba decidido pero Puerto Rico pidió timeout porque había que anotar un triple para terminar en cero en el diferencial de puntos así que por lo menos entendieron eso en el AmeriCorp no entendían la situación verdad, de los puntos pero ahora la entienden y por eso fue que pidieron timeout en los segundos finales para una última jugada aunque el juego ya estaba decidido sí que hay que ganar lo que queda y ganarlo por pelas. que En caso de un triple empate, pues Puerto Rico esté favorecido y está más cerca de México en el diferencial de puntos de Brasil, porque Brasil tiene sobre 100 puntos por las pelas que dio en la primera ronda y o, uno que otro juego ahora. En la segunda ronda, pues si México pierde hoy, pues Puerto Rico va a estar más cerca de terminar el segundo o tercero.
2: Sí, porque eso de cuarto,
5: el mejor cuarto,
2: yo, yo lo veo bien difícil. Oye... ¿Qué pasa con Argentina? Argentina perdió con Dominicana, y, y ayer la victoria fue eh, <ríe> llorada
5: por cuatro puntos ante Bahamas. Sí, pues hubo el cambio de dirigente en la pasada uh -huh. ventana, ¿verdad? Yo creo que fue en la pasada ventana que sale el entra Prigioni, Brilloni uh -huh. es un asistente de NBA, él no está full time allí, no está pendiente, o sea, no los no los puede practicar como él quisiera, o sea, que esos, son, esos equipos son equipos pues bien estructurados, sí, tiene que tener las jugadas, tienen que practicar, tienen repeticiones, etcétera, y entonces pues Argentina tiene un problema de que esta generación no es tan buena como la, ¿verdad? Como las que estábamos acostumbrados <risa> pues, a ver sí, anteriormente,
2: pero como esa, ningún... porque Argentina, ¿verdad? <risa> como esa no va a llegar ninguna.
5: Difícil, Muchacho. Sí. porque, por ejemplo, Argentina, tú ves Argentina, Uruguay, Brasil, siempre juegan más o menos de la misma forma y los equipos europeos más o menos juegan de la misma forma. La diferencia, por ejemplo, de una generación dorada a esta generación es que no tienen ese jugador como Manu, Noción y etcétera, y tampoco tienen especialista, que es un especialista, Leo Gutiérrez, que venía del banco a tirar de tres nada más, Pablo Quintero. Manu que te podía creer en uno contra uno tenías la estructura pero también en caso de que hubiese un bacho ofensivo tú sabías que tú le dabas el balón a mano limpiabas y él te iba a anotar un canasto grande eso ya no lo tienen y entonces pues el mejor que tienen ahora mismo posiblemente es Bolmaro que está en la NBA y el otro es Deck, que está en Real Madrid o sea que que la tienen difícil y Lucio Redivo que tú sabes que le ha hecho daño a Puerto Rico que es un jugador de seis pies que es anotador pero no tienen muchas no tienen tantas opciones como tenían antes y entonces, estos equipos a veces. Eh, eh, nosotros, o sea, ellos necesitan como lo, lo que nosotros tenemos ahora mismo: un Waters que pueda crear en uno contra uno, etcétera Nosotros tenemos de eso en cantidad. Nosotros tenemos jugadores individuales muy buenos que pueden anotar en cantidad: Waters, Clavela, Alvarado, etcétera Lo que nosotros no tenemos es la estructura. Nosotros no movemos el balón, no tenemos esa disciplina. Siempre estamos jugando a guerrilla. Ellos tienen la disciplina, pero en caso de que eso no les funcione, no tienen de otra. Tienen que seguir tirando de tres, que fue lo que hizo Uruguay contra Puerto Rico. Uruguay siguió tirando de tres, tirando de tres, tirando de tres. Y no tenía muchas opciones fuera de eso. O sea, y por eso fue que eventualmente Puerto Rico se pegó. Y pues no tienen, tienen ciertas carencias. Y ahí pues la Argentina tiene que esperar a que vuelva a Volmar y Jack. Y, y, y Uruguay está apostando a Ubal. Y un tema que ha habido, ¿verdad?, con Argentina desde hace mucho tiempo, es nacionalizar a un jugador y no quieren. Así que, pues, van a tener que bregar con lo que tengan. Ya tuviste lo que hizo España, que nacionalizó un Puengal que nunca había pisado el país. Y mira lo que hicieron. Así que, pues, eh, si se quieren mantener así, pues tienen que bregar con lo que hay. Volmaro, Deck, uno que otro jugador. Pero esos jugadores son muy buenos y están bien redondeados. Pero no son tan dominantes como los Noción y los Manu etcétera que tú le dabas el balón y en el uno contra uno en una situación de un bache ofensivo etcétera anotaba contra el que fuera o sea, así que pues es parte de y se ha balanceado bastante o sea las ventanas verdad Bahamas tuvo un juego cerrado con Puerto Rico Colombia ha tenido un juego cerrado ganó en Brasil y ganó en México o sea que la cosa se está se está balanceando en América también eso es bien importante también destacarlo
2: bueno, eh, mañana hablamos nuevamente, Luisito. Gracias, como siempre.
5: Bien,
3: cuídate. Bye.
2: Bien. Luis Modesti, aquí en Deportivamente. A la pausa, regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Quién es el novato del año todavía?
3: Todavía no lo han anunciado, pero...
2: Pero vamos a ver qué piensa Víctor Cales sobre la selección que se anunciará en unos momentos. Aquí en Deportivamente, por... Good Quality Travel a donde quieras viajar y Quality Trophy estamos en la marginal de la urbanización Constancia en el Bypass aquí en Ponce 787-841-0598 el teléfono de Quality Trophy
0: Cuando acelera el
1: ritmo del deporte
0: y llevamos el resultado al momento deportivamente en blanco y negro Nuestro próximo programa de izquierda a derecha con Rafi Vargas. Y ahora continúa Deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: De regreso a Deportivamente ya en el, los minutos finales por CERT, la tecnología más avanzada a su alcance y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. Oye, se comunica... Eh, Alberto Román Ayuya
3: ya salió el de la americana.
2: Me dice Rodríguez.
3: que sí, Julio Rodríguez, ya, eh, esa, era, esa era una línea. Incluso hoy, Steven Kwan, el left fielder de, de, de Cleveland, quien obtuvo el guante de oro. Lució muy bien, yo me acuerdo al principio de temporada que no se ponchaba, estaba saliendo en todo, no, todas partes, oye, salía oye, que no cogía un ponche no, y fue y,
2: vital en excelente, esa situación
3: que tuvo Privia. excelente, uh, muy buena la ofensiva, fue primer bate toda la temporada en la serie, lució muy bien eh, y a Rochman el catcher de, de, de Baltimore que la realidad es que desde que Oli Rochman eh, lo subieron a las Grandes Ligas, el equipo de Baltimore dio un... un el giro que dio eh, todo cambió. Desde que llegó Oli Rochman se metieron en la pelea. Eh, el equipo luce para un futuro. Esa, esa división del Este en la Americana muy fuerte porque Baltimore con la actuación que tuvo esta temporada eh... Incluso al último de la temporada ellos subieron el prospecto número uno de ellos, que es Gonel eh, Henderson, un señor stop, probablemente lo pongan a jugar en tercera base y tienen el mejor lanzado el derecho, que es los menores a Grayson Rodríguez, que probablemente esté debutando la próxima temporada, pero sí, oye, no había duda de que Julio Rodríguez tenía que ser el, el novato del año. No sé si fue unánime, pero a mi entender, con toda la buena actuación que tuvieron estos otros jóvenes, eh, la actuación de, de Julio Rodríguez fue excelente, tú sabes, en todo. Corrió, robó bases, dio cuadrangulares, fieldió, lo pudimos ver contra Houston cuando salvó el juego, aquel que duró 18 entradas, y así fue durante toda la temporada, joven. Eh, Oye
2: y en la nacional yo creo que está entre está, entre, eh, los está en Atlanta de, eh, yo, yo te creo. puedo decir que está en Atlanta yo creo también esa eh. es la, la impresión que tengo eh,
3: Estrader, si tú hubieses
2: votado por quién a quién escogerías por Michael
3: Harris porque a Strider lo iban a subir Michael Harris lo subieron porque Rosario lo operaron Dubé se lesionó subieron a, a Michael Harris y en un equipo tan sólido como el de Atlanta y Michael Harris, muchas veces yo lo vi en la alineación, este, batiendo tercero, quinto, sexto, ¿sabes? con Riley, estando Olson, Acuña, él estaba ahí, ya él está ahí metido, Dan Swanson. ¿sabes? Lo, como él lució, a mí me sorprendió mucho.
2: Vamos eh. a ver, mañana, tú vienes para acá para estar con Eliu Sí. Entonces, ya se habrá anunciado... Quién finalmente es el de, el de la liga el de la liga nacional gracias alberto román por la, por la información eh, y entonces eh, analizan porque mañana eh, se anuncia el dirigente del año el
3: dirigente del año después viene el sallón miércoles y jueves el MVP vamos a ver bueno eh, mañana
2: los leones juegan en el montaner eh, su segundo partido eh, ante la fanaticada y vienen, vienen con dos victorias en forma consecutiva. Yo pienso que, que el lanzador que va a ser asignado es Fernando Cabrera, por lo menos es el que le toca en, en la rotación.
3: Uh -huh.
2: eh, así es que vamos a ver cómo vienen los leones. Esta noche ya en breve estará comenzando el partido entre los, los, los boricuas y uruguay juego fuerte una derrota de puerto rico
3: ya no saca de carrera se acabaron las posibilidades y que en el otro partido fue uruguay La, sí pero
2: ahora es en casa
3: Ah sí, ah, no, tienen que aprovecharlo y fíjate estaba hablando modesto y escuchándolo y en el juego en el último juego empezando el tercer el tercer, el tercer el, sí, rápido Puerto Rico creo que empezó con 3 tenovers corrido, 4 nobel corrido, estaban un poquito desesperados a la ofensiva, hay que ver los ajustes cómo le van a jugar hoy a Uruguay. Oye, un equipo de Puerto Rico con mucha calidad, estos muchachos jóvenes que meten bola eh, pero están jugando, yo creo que mucha guerrilla. Estamos falta de estatura. Tiene que correr el equipo, pero tenemos que ser más efectivos. Quizás el problema de no practicar por mucho tiempo cambia mucho la plantilla. No podemos tener un equipo más, más concreto como pasaba antes, que siempre la selección eran los mismos, ya se conocían, eh, pues eh, esas cosas. Eh, ¿La ¿Afectan? Mucho, grandemente
2: sí, Especialmente en un deporte como bueno, el baloncesto
3: Sí, que tú sales corriendo y se la pasaste a aquel Y aquel sabe ya lo que el otro va a hacer Y ya están leídos porque se conocen Y eso puede ser porque de lo, talento hay de sobra Un equipo de Puerto Rico que hay talento no hace falta así un hombre grande Muchas personas dicen que debemos de nativizar este, un jugador Otras personas no están de acuerdo eh, Por es muy cierto, si potencias como España lo hacen, eh, no vendría mal, si nos va a ayudar eh, eh, a buscar mejores, mejores clasificaciones en torneos internacionales. Gracias,
2: Víctor. Mañana estará Víctor y Eliu Figueroa aquí. Yo estaré desde el estadio Paquito Montaner. Hasta mañana a las 7. Buenas noches. Buenas noches.
0: Escucharon de Deportivamente, una producción de Junior Lugo, asistente creativo Adrián Ortiz. Mañana hay más en Blanco y Negro, por Número 11550.